1: 95.5
0: Charivari, Fresh und
2: knusprig. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Dr. Eisenreich, ich grüße Sie. Oh, so förmlich, Herr Luxemburger. <lacht> Also ich finde die tollste Meldung ja, dass jetzt auch Menschenaffen geimpft werden. Es ist ja so reizend. Die haben extra so ein Serum entwickelt und äh, ähm, dann werden die jetzt auch geimpft. Das ist so nett, finde ich. Aber das ist doch toll, dann
0: haben wir beide jetzt auch eine Chance. Ja,
2: der <lacht> muss nicht kommen, ja. ja, ja. <lacht> Ganz genau, ja, ja, großartig. Ja, und wo machen sie das? Wo werden ja, In den die Affen... USA, in den ah. USA. Ja, da haben sie jetzt ähm, schon... Ähm, ähm, Monkeys geimpft, also Schimpansen und ich glaube Oran-Utans, weil die doch in Zoos schon Ausfälle hatten. Also die bekommen das auch. Und jetzt haben die extra was entwickelt für die und jetzt werden die geimpft, die Affen. Das ist so nett. Die Primaten, die, die sind
0: primatversichert. Ja, ich mag ja am liebsten Primaten-Mozzarella. <lacht> <lacht>
2: oh, 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 Primatpatient. Der kriegt dann die Impfung früher. <lacht>
0: Aber das ist Ehrlich? schon krass, oder? Dass in den USA schon so weit ist. Die haben ja genug Impfstoff, so wie man das momentan mitbekommt. Also die, glaube ich, können, was haben sie gesagt, bis Ende Mai oder so, wollen die, glaube ich, alle mhm. schon durchimpfen. Das ist ja Wahnsinn. Ach, du meinst, die haben so viel Impfstoff, dass sie so viel übrig haben, dass jetzt sogar schon die Affen impfen. Ja, eben.
2: <lacht> ja, ist ein spezieller, ja. Ja, ja, hier sind, mag so manch böse Zunge... Äh, jetzt behaupten, dass die Affen bei uns in der Regierung sitzen, aber <lacht> 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 ja, habe ich jetzt nicht gesagt. Na, wie gesagt, ich finde die Regierung trotzdem ganz gut, aber sie machen schon viel Mist jetzt auch momentan. Ne? Also, so wenn du dir anguckst, wo wir jetzt mit äh, im freien Folge stehen im europäischen Vergleich, ganz hinten irgendwo, da läuft gerade was nicht so gut, ja. Ich die da wurden aber schon früher gemacht,
0: ne? Hm. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich ja. habe vor vielen Wochen in irgendeiner der Folgen auch äh, Jens Spahn mal verteidigt und dass man nicht immer auf den äh, draufhauen sollte. Mhm. Aber ich muss momentan auch sagen, ja, den, den Spahn kann man sich momentan echt sparen. Also <lacht> na, es ist, es ist wirklich, ich glaube, da sind Nein. so viele Fehler gemacht worden und natürlich ist es kein leichter Job, mhm. aber man sieht ja eben im Ländervergleich, dass es schon auch anders gegangen wäre.
2: Ja, trotzdem, ich halte mich zurück mit dieser Generalquerele, war ja wirklich jetzt inzwischen breitflächig, alle meckern nur noch und ja, und das haben sie wieder das gesagt, das ist doch scheiße und so. Also ich halte mich da zurück. Ich halte mich zurück, was was bringt es? Also ich sag, schauen wir jetzt, dass wir dass wir durchimpfen, das mit den Hausarztpraxen finde ich gut. Und ähm, dass die jetzt impfen, das finde ich prima. Und schauen wir halt, dass wir jetzt Gas geben. Aber dieses Gejammere, alles ah, ist schlecht, ja. Mai, wir müssen da jetzt gemeinsam durch und ähm, ich finde es auch mal ganz cool, dass jetzt der Handel zumindest so aufsperren konnte, dass man Click and Meet machen kann, hm. was ich diese Woche getestet habe. Ja, erzähl, wie war's? Mhm. Du, das hat toll funktioniert. Also ähm, ich war bei einem großen Fahrradhändler in München mhm. und ähm, äh, habe das ausprobiert. Also da konnte man telefonisch sich einen Termin vereinbaren oder Ganz viele übrigens machen es auch wirklich so, dass die einfach hingehen. Also du musst jetzt das gar nicht online machen, sondern bei den meisten funktioniert es wirklich so. Du gehst hin, registrierst dich und kriegst einen Slot. Mhm. Und kann schon sein, dass du mal ein bisschen warten musst. Aber eigentlich funktioniert es auch so. Und ich war ganz eigentlich sehr freudig überrascht, weil das Einkaufserlebnis war prima. Du konntest dir die Fahrräder angucken. Und, also ich wollte keins kaufen, ich habe es ja bloß getestet. <lacht> und ähm, naja, es ist so ein bisschen wie Private Shopping, weil es sind halt doch mehr Verkäufer dabei,
0: weniger Kunden. Und hat gut funktioniert. Ich denke mir so, wenn es nicht tragisch wäre und natürlich sind die Geschäfte ja auf viele Kunden angewiesen, dann wäre das wahrscheinlich sowieso ein total angenehmes Modell, wenn man eben nicht immer mit tausenden Leuten in so einem Laden ja, steht. Ja, Aber natürlich ist für den Laden ja, ja kein Umsatz. Ja, ja die bauen schon mehr. Naja,
2: jetzt jedenfalls funktioniert es und es geht. Und ähm, ja, hoffen wir drauf, dass jetzt alle geimpft werden. Jetzt haben sie ja in München gesagt, sie bauen drei weitere Impfzentren. Jetzt hieß es wieder, nein, jetzt bauen wir es doch nicht. Jetzt ist die Zurek, die Gesundheitsreferentin natürlich schon ein bisschen angesäuert, weil sie sagt, wir haben jetzt alles vorbereitet. Jetzt sagt natürlich der Gesundheitsminister, der Holleczek klaus der sagt jetzt, naja, dafür impfen wir jetzt das alles über die Hausarztpraxen. Da können wir jetzt uns diese drei zusätzlichen Impfzentren sparen. Ähm, das ist so ein Hin und Her. Die CSU, habe ich gerade reinbekommen, beantragt jetzt, dass man die drei Impfzentren trotzdem baut. Fakt ist, wir haben pro Tag, werden wir, so wie es aussieht, 13.000 Impfdosen bekommen. Ja, 13.000. Davon kriegen 6.000... 6.000 gehen nach Riem ins Impfzentrum und 7.000, glaube ich, die Hausärzte. So ist es. Und das sind dann zweieinhalb Dosen pro Tag pro Hausarztpraxis. <lacht> Es ist jetzt nicht so viel. Und wenn man jetzt drei zusätzliche Impfzentren bauen würde, dann wird, glaube ich, nichts mehr übrig bleiben für die Hausarztpraxen. Also man könnte sie natürlich bauen mit weißer Voraussicht und sagt, okay, falls dann mal mehr Impfstoff kommt, klar.
0: Hm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zweieinhalb Dosen Cola oder Red Bull pro Tag trinkt, dann ist es schon viel. Ja, auf
2: die Dosen kommt es an. Eisenreich, du warst in der Kunstausstellung diese Woche, habe
0: ich gehört. Ja, so ist es. Es geht ja ein bisschen was wieder. Der Tierpark hat ja aufgemacht und die Museen dürfen eben öffnen. Und auch die Banksy-Ausstellung im Isarforum am Deutschen Museum. Für alle unwissenden, nicht kunstinteressierten, Banksy ist dieser britische Street-Art-Künstler, der ja hauptsächlich durch Graffitis berühmt geworden ist, aber eben auch durch dieses... Girl with Balloon Kunstwerk, ein ja, Bild von ihm und das ist vor, ich glaube, drei Jahren auf einer Auktion versteigert worden und während es versteigert wurde, hat er es parallel schreddern lassen per Knopfdruck, per Fernbedienung und äh, ja, ich glaube, dadurch ist es dann noch mehr wert geworden, also jedenfalls ist es ein sehr interessanter, äh, interessanter Künstler, kein Mensch weiß, wie der aussieht oder ob es überhaupt ein Mann oder eine Frau oder was auch immer ist, weil der komplett im Verborgenen lebt und das ist halt dadurch so ein bisschen ein Hype um diese Person und ja, die Werke sind eben wirklich millionenwert. Ich war da, habe mir das angeschaut. Es sind natürlich Reproduktionen, denn man kann ja schlechten Graffiti irgendwo aus London äh, samt Wand abtransportieren. Aber es ist schon cool. Also ich kann es empfehlen. Äh, man kommt da ganz gut durch. Man kann da auch sich so Timeslots buchen und da kann man ganz gemütlich in der Stunde durchschlendern. So gibt eine Multimedia-Führung. Man kann sich da alles erklären lassen. Es gibt so Videoinstallationen. Du kannst irgendwie ein Selfie machen vor so einem Kunstwerk und so. Also ähm, ist einfach schön, dass wieder was stattfindet. Und es macht einfach Spaß, wenn man da wieder ein bisschen rauskommt. Und ja, also ich habe es genossen, einfach mal wieder einen Tapetenwechsel zu haben. Ja, eine tolle Sache. Ich bin totaler Banksy-Fan. Äh, gut,
2: unser äh, Podcast-Produzent äh, Oliver Kraus hat ja sogar auf seinem E-Motorroller äh, Banksy-schabloniert, Banksy-Graffitis drauf gemalt. Sieht auch echt cool aus. Ich war in der Ausstellung äh, in Amsterdam vor drei Jahren. Mhm. Da war eine große Banksy-Ausstellung und äh habe das dort sehr genossen, es war sehr cool und äh, äh, ja, also wirklich toll und das sind so Motive, die auch eigentlich, glaube ich, jeder schön findet, sehr viel mit Frieden auch ja. und auch sehr viel politisch, mahnend, aber nicht so mit dem Zeigefinger, sondern eher
0: charmant gemacht, mhm. Ja, es ist einfach moderne Kunst, würde ich sagen. Mhm. Und äh, natürlich auch wirklich für jüngere Leute vielleicht mehr als ein klassisches Museum, aber genauso auch für ältere Leute interessant. Also ich glaube, das ist sehr zeitlos und lohnt sich anzuschauen. Das Motiv ist sehr, sehr beliebt, auch in der Kunst, immer wieder eigentlich verwendet
2: worden. Er zum Beispiel zeigt, wie aus ja, Maschinenpistolen äh, von Soldaten oder Sondereinsatzpolizisten Blumen rauskommen, also so, dann so kleine Margariten statt Munition. Und das erinnert mich an ein Bild von Karl Spitzweg. Ich weiß das deshalb, weil ich das mal in der Schule als Bildanalyse machen musste. <lacht> <lacht> und das war so ein Außenposten im Ersten Weltkrieg. Und der war, es war so ein Soldat und der hat sich furchtbar gelangweilt an einem schönen Sommertag und du siehst seine Kanone. In der Kanone nistet schon ein Schwalbenpärchen äh, und da sind schon Junge drin. Das heißt also, er wartet auf den Krieg und er kommt Gott sei Dank nicht. Sehr nette Geschichte, wenn er in der Kanone schon also ein Vogel nistet. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie Banksy, wenn da Blumen aus den Pistolen rauswachsen. Also so nach dem Motto, das Schöne, die Natur hat über den Krieg gesiegt. Das mhm. ist schön.
0: Ja, ja. Das war, es war auch ganz cool, weil die haben zum Beispiel auch einen U-Bahn-Waggon nachgebaut aus London, weil ah. da hat Banksy ja, ich glaube, es war letztes Jahr auch während der Corona-Krise dann schon Ratten da innen drin dran gesprüht. Das ist ja auch ein beliebtes Motiv von ihm, mm, diese Ratten. Mm. Und ähm, das haben sie da auch nachgebaut. Und dann läuft auf den Monitoren halt ein kleiner Film, wie der das damals gemacht hat. Also da hatte Banksy sich auch selbst gefilmt oder filmen lassen. Natürlich auch, man sieht nicht sein Gesicht, aber mm, man sieht mm. die Aktion, wie er das gemacht hat. Und und äh, ich glaube, das war in London innerhalb von, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten ist der Zug dann damals angehalten worden. Und dann ist das gleich sauber gemacht worden. Also es wurde entfernt, das Kunstwerk. Und wow. es haben nur wenige Leute live damals echt gesehen. Und das ist eben jetzt auch nachgestellt worden. Kann man sich in die U-Bahn reinsetzen. Geil! geil, wer das zu so verantworten hat, dass er von einem U-Bahn-Zug
2: ein Banksy-Kunstwerk wegmachen lässt. Das ist auch sehr geil, weil das ist <lacht> ja Millionen wert gewesen. Da hätten sie gleich fünf weitere Züge kaufen können davon. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> und Kanausen, ja. ja ja. Ja, ja. Naja, das mit den Graffitis ist natürlich so eine Geschichte. ja Es gibt auch wirklich welche, wo du sagst, ey, lass das halt einfach. Das ist einfach nur Schmiererei ja. und Sachbeschädigung. Äh, und dann gibt's es wiederum wirklich ganz tolle. Und ich weiß, dass also unser vormaliger Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried blume Bayerle mhm. äh, der hat einen Sohn der Graffiti-Sprüht. Und er war natürlich so der oberste ja, Ordnungshüte der Stadt. Und da haben sie den Sohn mal beim Graffiti-Sprühen erwischt. Oha! <lacht> ja, sein Vater war dann auch irgendwie zuständig und musste ihm auch sagen, das geht nicht. Was aber passiert ist, ist, dass man ähm, in der Fortführung dieser Maistraße, da wo das KVR ist, da ist ja hinten da ist das Schlachthofviertel Und da ist eine ganz, ganz große Mauer, also Wand, Dahinter ist dann auch, ja, diese Area, glaube ich, diese, vom, wie heißt es gleich wieder, wo der Schienenbus steht? Wie heißt es gleich wieder? Äh, äh, stehe am Schlauch, weiß nicht genau. Na, dieser Bus, wo, da steht so ein Schienenbus und da kann man drin feiern. Das ist so eine Party-Location. Ähm, von den Leuten, die auch dieses Schiff gemacht haben, diese alte Utting und äh, diesen Schienenbus, der vor der vor der Filmhochschule steht. Äh, das, warte, 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 ich hab's gleich. Nein, mir, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Äh, ähm. äh, Bahnwärter Thiel. Ja, ja, genau. Bahnwärter Thiel, ja. Und dahinter steht der Bahnwärter Thiel und vorne ist diese Mauer und da hat eben Blume Bayerle gesagt, okay, diese Mauer geben wir offiziell für Graffiti Besprühung frei. <lacht> ja, das ist also diese Mauer, die geht bis, bis zur Unterführung bis zur Bahnunterführung und wenn du da durchfährst, dann kommt ja auch schon die alte Uting. Hm. Und ja, wie gesagt, also sozusagen der Sohn vom vom Kreisverwaltungsreferenten ist selber Graffiti-Sprayer und äh, da hat er durchaus Verständnis gehabt, aber eben nicht, dass er irgendwo rumsprüht, sondern da soll er da sprühen, was erlaubt ist. Ja. Also so <lacht> ist es eigentlich eine ganz charmante, nette Geschichte, äh, dass der oberste Ordnungshüter einen Sohn hat, der Graffiti sprüht, und dass man sich aber da geeinigt hat, dann nimmst du Wand, die wir jetzt extra dafür ausgewiesen haben. <lacht> Schöne Geschichte, ja. Ja, coole Geschichte, ja. Hat er mir mal so nebenbei erzählt, ja. Äh, an dieser Stelle viele Grüße an Herrn Dr. Blume Bayerle, falls er uns zuhört. Ja, er hat gesagt, im Ruhestand möchte er Klavier spielen lernen. Mhm. Ich bin gespannt, wie weit er da ist, ja. Naja. Mal schauen, ob ich ihn auf Facebook finde.
0: <lacht> Mir wird ja auch immer nachgesagt, ich müsste Klavier spielen, weil ich habe ähm, sehr zarte, lange Finger und dann heißt es immer, du könntest optimal damit Klavier spielen, aber ich kann es halt nicht und ich habe irgendwie auch noch nie den Willen gefunden, es auszuprobieren. Also insofern, ja, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal in vielen Jahren, so wie man das immer sagt. Ja, das mache ich dann mal, wenn ich Zeit habe. Naja,
2: ich glaube, die Finger allein lange nicht. <lacht> Langfinger. Du meinst, man muss auch was im Hirn dazu haben. Nein, man muss einfach die Möglichkeit haben, voneinander getrennt zwei Dinge zu machen mit den Fingern. Also du machst es auf der einen Seite spielst du jetzt die Basslinie, die Begleitungslinie und auf der einen Seite mit also mit der linken Hand zum Beispiel und mit der rechten Hand machst du eben die hohen Töne, also die Melodie. Und das geht schon so los, wenn du zum Beispiel einen Bagger fahren willst mhm. ja, oder einen Hubschrauber fliegen willst. Ich könnte es nicht. Ich, ich kann es nicht. Wenn ich irgendwas mache, also jetzt sagen wir mal so, ich, ich haue jetzt hier mit links auf den Tisch. Ja? Mhm. Und jetzt müsste ich mit der rechten Hand einen gegenteiligen Rhythmus machen. Ja, ja. Ich krieg's nicht hin. Ich kann nicht mit der rechten Hand was anderes machen als mit der linken. Da ist in meinem Gehirn, funktioniert das nicht. Die Synapsen kriegen das nicht zusammen. Da habe ich mir Kongas gekauft. Damals vor, vor 20 Jahren, 25 Jahren. Kongas, mhm. Kongen und ich wollte Konga lernen, Kongas lernen, also Percussion ja, ich, ich, ich habe nach der dritten Stunde abgebrochen, weil der sagt, ja, du kriegst ja nicht hin, mit der einen Hand das zu machen und mit der anderen das zum Beispiel ja, so geht's schon aber ich kann nichts Gegenteiliges machen, verstehst du? Ich krieg's nicht hin. Jetzt hör halt mal auf, deinen Tisch mhm. zu verprügeln. Ja jetzt, Herrgott, ja ich muss jetzt plakativ darstellen. Übrigens, diese Kongas, die stehen äh, jetzt stehen zum Verkauf. Also wenn du die haben magst, 250 Euro würde ich verlangen. Meindl-Kongas, Original-Meindl-Kongas in Ferrari Rot. Mhm. Noch nie gespielt.
0: <lacht> es klingt verlockend, aber da habe ich kein Interesse dran. Danke, die kannst oh, ja. irgendwo auf eBay-Kleinanzeigen verhökern. Ja, da mache ich
2: jetzt gerade den Beitrag drüber. Wo kann man seine Sachen jetzt im Frühjahr räumen? Viele den Keller aus und misten aus. Wo kann man die Sachen am besten verkaufen? Mhm. Ja,
0: ja. Und ähm, äh, verkaufst du Zeug? Äh, ich habe früher war ich schon so jemand, der sich auch gerne mal auf den Flohmarkt hingestellt hat und irgendwie das ganze Graffel ausgeräumt hat. Aber ich hab gar nicht so viel Zeug, muss ich echt sagen. Also ich mhm. bin gar nicht so der Typ, der irgendwie alles ansammelt und in jedes Regal stopft und sonst was. Insofern, mhm. ja, und nee, also online habe ich jetzt bisher noch nichts verkauft.
2: Mhm. Also Flohmarkt, muss ich sagen, mache ich nicht mehr seit einem Schlüsselerlebnis, schon viele Jahre her. Da stand ich mit einer Bekannten, wir haben zusammen Krempel verkauft auf dem Flohmarkt und es kommen ja dann immer die Leute, die sagen, oh, letzter Preis, gut, letzter Preis. Und man sagt, ja, irgendwie, das kostet halt irgendwie 5 Euro, da will er es für 50 Cent haben. <lacht> da sage ich, nee, also ich es für 50 Cent verkaufe, schmeiße es lieber weg. Ja, Also irgendwann, finde ich, ist es auch eine Unverschämtheit. Ja, ja. Ja? Und dann kam einer und der wollte nicht mal mit uns reden, sondern kommt und zeigt auf irgendwas, auf eine Jacke und sagt, kst, kst. <lacht> Und ich denke mir, hä? Kst. Also so nach dem Motto, er wollte nicht mal reden mit uns, sondern meinte, was es kostet. Das war jetzt aber kein Sprachbehinderter oder was. Mhm. Der hat dann nachher weitergeredet mit seinen Leuten. Und dann dachte ich, okay, in Ordnung, aber kst. Ja, das ist jetzt wirklich der Gipfel der, der Anti-Kommunikation. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Mir langt es jetzt. Ja, und dann wollten sie alles bloß für 10 Cent haben oder 50 Cent. Und
0: dann leckt es mich doch allesamt am Arsch. Bin dann nie wieder auf den Flurmarkt gegangen. War mir dann zu blöd. Das heißt, du wirst deine Kongas jetzt online verkaufen? Ja. Ja. Mhm. Apropos Kongas, da möchte ich ganz schnell noch kurz nachfragen. Das ist ja quasi, wenn man in Italien sich zum Beispiel ein Wasser bestellt, dann kann man doch sagen: Aqua Kongas.
2: In der Tat, die Tat eines Inders. Ja, vielleicht will der Seppi Schmidt, unser ehemaliger zweiter Bürgermeister und jetzt Landtagsabgeordneter, vielleicht will der meine Kongas kaufen, weil ich weiß, der macht, der, der spielt Schlagzeug. Der spielt Schlagzeug. Mhm. Und
0: Vielleicht will er die. Ja, das mir Fragen. fragst du ihn halt mal. Und dann kann er sich wieder mit dem Dieter Reiter treffen, der spielt ja Gitarre und dann können sie zusammen musizieren.
2: Das werden die nie machen, das haben sie bloß einmal gemacht bei uns vor der Wahl im Studio bei Scharivari, ja. aber die werden nie wieder im Leben zusammen musizieren, das kann ich dir versprechen.
0: ja gut, dann haben wir es immerhin geschafft, ja, es ja. einmal hinzukriegen. Ja.
2: Einmal haben wir es hingekriegt, aber getrennt voneinander. Zuerst hat der Seppi gerappt und dann hat der Dieter Gitarre gespielt und gesungen.
0: Ja. Mhm. Genau. Ja, wir sagen jetzt nicht, wie es war. Nee. Es war
2: hochvirtuos. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das Publikum raste zu den Ausgängen. Nein. Ja. Sehr gut.
1: Ja,
0: ja Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Apropos. Ja, apropos Rasen zu den Ausgängen, das hat mhm. jetzt auch Yogi Löw ja vor, hast du mitgekriegt, diese Woche, er hat angekündigt, Yogi Löw, unser Bundestrainer, will aufhören. Ja, ja finde ich aber ziemlich souverän, ja,
2: weil man muss schon aufhören, wenn es noch gut läuft oder wenn es einigermaßen läuft und nicht so bis zum bitteren Ende, finde ich eine gute Entscheidung, das ist eine Würde. Würde-Geschichte. Ja,
0: ich, ich glaube einfach, es ist mega clever sozusagen, weil ja, ja, ja. er steht ja brutal in der Kritik und es läuft ja hm. eben nicht mehr so gut und dann denkt man ja. sich jetzt so, naja, bevor ich womöglich im Sommer nach der EM rausgeschmissen werde, weil es wieder mhm. schlecht läuft, dann sage ich halt jetzt selber einfach, okay, mhm. im Sommer ist Schluss, egal was passiert, dann nimmt man den Druck jetzt einfach schon mal raus und dann geht auch so sein Denkmal nicht so kaputt, dass man am Ende dann irgendwie mit Schande vom Hof gejagt wird und so bleibt man genau, der genau. Weltmeistertrainer. Also das finde ich, ist eine gute Sache und er macht dann auch mal Platz, weil nach 15 Jahren ist schon auch okay, wenn da jetzt dann frischer Wind auch mal in der Richtung wieder reinkommt.
2: Auf jeden Fall und es ist halt jetzt schwierig, einen Nachfolger zu finden, weil wir haben ja 80 Millionen potenzielle Nachfolger, also 80 <lacht> Millionen Bundestrainer, aber das Problem ist, die arbeiten momentan alle als Virologen.
0: Ja, sehr gut, ja.
2: <lacht> ja, was glaubst du denn, wer es wird? Rangnick oder oder Flick oder keine Ahnung, der der Klopp kann ja nicht oder will ja nicht, hat er ja noch einen Vertrag in drei
0: Jahre drei Jahre bei Liverpool. Ja, bei ja. Du also ich, ich sag mal so, wenn der DFB jetzt theoretisch mich anrufen würde, <lacht> mhm. dann mhm. würde ich es machen. Aber ich glaube, die Chancen sind relativ klein. Ja, aber Na? da würde ich dann halt meinen Virologen Job an den Nagel hängen und würde dann die Fußballschule rausholen. Nee, ich habe keine Ahnung, wer wer die Löw-Nachfolge machen wird. Da hast schon mm. recht. Also Klopp kann eigentlich nicht, beziehungsweise will auch noch nicht. Flick, Flick will er aber auch nicht. Ist, der, der hat ja auch einen Vertrag. Der ist bei den Bayern ja eigentlich auch relativ glücklich und <lacht> super erfolgreich. Ah. Ja, keine Ahnung. Ich meine, gut, Flick war natürlich schon mal Co-Trainer ja unter Yogi Löw damals bei der ja, ja. Mannschaft. Der kennt das Gebilde, aber ich glaube, auch nicht so wirklich dran und Rangnick, Rangnick? hast du, ja, da liegst du, glaube ich, theoretisch nicht so falsch. Der hätte Zeit, der hat momentan keinen Job und ist auch ein guter Trainer, also insofern... Und was ist, was ist mit dem Jugend-U-Trainer da? Ach ja, Stefan äh. Kunz, ja, mein Denkbar ist sowas immer, dass man halt intern einfach auffüllt, aber ja. weiß ich jetzt nicht, ob der ehrlich gesagt das Format dazu hat, ich will dem jetzt nicht Unrecht tun, aber mhm. mein Rangnick hat zumindest damals ja in Leipzig da auch das Ganze mit aufgebaut, so RB Leipzig äh, ist zwar ein, ein bisschen verhasst in der Fußballkultur, weil das ja so retortenmäßig war, aber der kann was, also also insofern, ich würde es ihm zutrauen, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig als abwarten. Und mm. ich glaube, das dauert auch noch ein paar Monate, bis da irgendwas verkündet wird. Mm.
2: Naja, zumindest ähm, ist da jetzt schon mal, so kann die Nachfolge mal gesucht werden. Na, er wird nicht rausgeworfen und ich finde das ganz gut. Ich habe den ja mal kennengelernt, ja auf einer Volkswagen-Veranstaltung und das ist echt ein netter, sympathischer Mensch, dieser Jogi Löw. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber was sagst du denn dazu, dass jetzt Uli Hönes bei RTL kommentiert? Ich kann nicht gut nachmachen, aber du kannst es machen. Für eure Scheißstimmung seid
0: ihr doch verantwortlich. Kann doch Ui. sein, dass wir uns hier den Arsch aufreißen. <lacht> <lacht> pfui, pfui. <puh>. <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab auszugsweise es gesehen, wie er sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, aber man kann ja mal ausprobieren.
0: Ja, ich traue dem das auf jeden Fall zu. Ich meine, für, ja. für irgendwelche krassen Sprüche ist er ja immer verantwortlich ja, ja. gewesen und da freut sich RTL bestimmt auch. Also insofern auch, ja, das läuft sicher.
2: Ja, klar. Aber bei RTL, ja. Irgendwie bei uns in der Redaktionskonferenz gibt es ja dann immer die Mädels, die dann irgendwas von Bachelor irgendwie erzählen. Und ja, und Wahnsinn, und der Bachelor, und es platzt da voll die Bombe, weil der irgendwie, keine Ahnung, dann, weil ja irgendwie gar nichts geht oder oder er will ja keine oder... Und dann sage ich, hä? Okay. Ja, aber wie kann man denn bitte glauben, dass das, das ist doch alles geskriptet. Das ist doch alles, das ist ja wie so ein Film, also das ist ja nichts wahr, da ist ja nichts echt, weil die so euphorisch sind und stell dir vor, und dann hat er die, die will er nicht oder ich, ich habe es ja noch nie gesehen, also ich, also nicht bewusst jedenfalls. Aber das ist lustig, dass sie das alles glauben, oder? Dass die Leute glauben, dass das alles echt ist und dass die da
0: auch einen Spannungsmoment empfinden. Ja, naja. ja. Ja gut, es ist, wenn man mal bei den Medien gearbeitet hat, dann glaubt man eigentlich eh gar nichts mehr, weil halt einfach, ja, naja. es, es müssen einfach Sachen auch geschrieben werden. Ich glaube, da sind wir beim Radio wirklich noch gut dabei, weil bei uns, wir leben einfach vom Echtzeitgeschehen und da ist es was anderes. Ja. Aber so dieses Reality-TV, das ist einfach, das Braucht ja auch einen Spannungsbogen, damit es jemand anschaut und Drama und alles. Und das äh, entsteht ja nicht äh. alles von selbst. Also da muss man, glaube ich, schon viel nachhelfen. Ja,
2: ja, aber ich ich sehe da, also ich, mich kann das nicht abholen. Ich finde es überhaupt nicht spannend. Und außerdem, es interessiert mich natürlich auch ehrlich überhaupt nicht. Mir ist es völlig wurscht, ob irgend so ein Heinz da ist und irgendwie irgendeine Tante trifft oder welche er dann nimmt. Das ist mir doch völlig wurscht. Ich habe gestern wirklich mal kurz rumgesappt und da war zufällig RTL 2 drin, was mhm. ich ja nun wirklich, wirklich nie gucke, freiwillig. Und äh, da kam dann irgendwas von die Insel
0: oder Paradise ah, Island. Oder nee, äh, warte mal, nicht Bachelor in Paradise gibt's auch, aber momentan läuft Love Island, glaube ich, läuft. Momentan. Love
2: Island. Und das habe ich kurz mal fünf Minuten angeschaut. Ja, muss ich sagen, das ist wirklich, also da ist wirklich eine Steuererklärung ist wirklich spannend dagegen. Und das ist echt geistiger Ultratiefflug. Da ist irgendwie so ein, He so ein Typ und der liegt da und und sie und sie und, und er sagt dann ja. Also ich finde schon also äh, für mich muss schon ich brauche schon Freiheit. Deshalb habe ich nie eine feste Beziehung gehabt. Und aber ich brauche schon auch jemand der also so auf einer Wellenlinie mit mir liegt und äh, der auch akzeptiert, auch äh, was ich mache und der mich dann auch gut findet, auch das, was ich mache und so. nein ist halt so eine Tussi, die liegt nebendran. Ja, genau und genau das finde ich auch. Also ich bin da genau deiner Meinung und ich finde es auch voll gut und das muss ich echt sagen, denke ich, genauso wie du. <lacht> dann sieht man die so einzeln und dann sagt ihr, ja, ich habe also schon gemerkt, sie ist also voll auf einer Linie von mir und das sie ist genau meiner Meinung. Also da sind wir schon wirklich, glaube ich, echt ein gutes Team. Äh, äh ja. Ich habe echt gedacht, es
0: gibt's doch nicht. Ja, ja, das ist heftig. Also es ist so ja, also fuu. das ist geistiger Dünnpfiff, keine Frage. Ja, ja, ja. Aber ich gebe geistiger zu, geistiger Ultrativflug ja, was? ich gebe zu, wir haben dann wahrscheinlich so einen ähnlichen Abend äh, gestern überlebt, ja. weil ich habe äh, Germany's hm. Next Top Model angeschaut. Oh. Oh. Das oh, okay. äh, kommt und? ja auch immer Donnerstags und ich habe es ja schon mal gesagt, Mai zum Berieseln lassen, ist es ganz nett, aber auch da, ich muss halt wirklich mein Hirn ausschalten, weil wenn du aktiv mitdenkst und mhm. äh, auch dir anschaust, was die für Probleme, also Probleme in Anführungsstrichen haben, also das ist einfach es ist einfach ja. total bekloppt, es ist Wahnsinn. Ja, das ist halt so
2: grundsätzlich, so unsere ganze Gesellschaft besteht schon aus einem riesigen Batzen Naivität. Also ich glaube fast so 80, vielleicht 60, 70, 80 Prozent von den Leuten finden sowas ja gut. Und dann denke ich mir halt dann auch immer, ja, oder diese ganzen Jungen, die gucken ja alle diese Influencer an oder, oder irgendwelche YouTuber und was die vom Stapel lassen, insofern hat der Pocher ja auch eine gewisse Berechtigung, ja? obwohl ich den jetzt nicht so ultra lustig finde, aber der hat schon eine Berechnung, dass er Berechtigung, dass er auch jetzt die mal vorführt, weil das ist ja wirklich nur noch Müll, was die ablassen. Es ist, es ist und alle finden das dann toll und also ich klar, ich bin zu alt dafür, du auch,
0: aber das ist schon Wahnsinn ja. auf welchem Niveau wir uns da bewegen. Mei, das also ist Niveau ist eigentlich gar keins mehr. Ja, Niveau ist keine Hautcreme, ja. Das ist ein Niveau, weshalb, warum? Nein, es ist einfach so eine komplett andere Welt. Und wir beide, mhm. ich würde jetzt sagen, wir sind Gott sei Dank halbwegs intelligente Menschen und können halt auch einschätzen, dass das nicht die echte Welt ist. Aber es laufen so viele junge Dinger da draußen rum, die halt denken, mei, ich muss auch so sein. Und ich will auch irgendwie, weiß ich nicht, den ganzen Körper von einem Chirurgen gemacht bekommen. Und ich muss so aussehen und ich will das erleben und alles. Das ist schon eigentlich kein guter Trend. Also da muss man echt seine fünf Sinne, Sinne beisammen haben, um da halt gegenzusteuern. Ja,
2: das was du sagst, ich meine, ich habe noch ein gewisses Verständnis dafür, wenn man sagt, okay, das ist alles geskriptet oder es ist alles vorausbestimmt, die machen sich vorher das Konzept, wie es auslaufen, äh, wie es ausgehen soll, Bachelor oder weiß ich nicht Insel der äh, Insel oder sonst irgendwas, das ist natürlich vorher bestimmt. Der Skandal ist auch schon mit eingebaut, dass dann irgendeiner keine Ahnung fremd geht oder gar nicht single ist oder sonst irgendwas. Das ist ja alles vorher schon mit eingebaut. Na, das klar. ist ja das mediale Echo sozusagen. Äh, alles gut, ja? Aber aber dann wirklich zu glauben, dass das echt ist, dass das gerade zufällig passiert und dass das halte ich schon für wahnsinnig geistig daneben, ja? Das ist wäre ja wie wenn ich sagen würde, ja, Tatort. Nee, nee, das ist schon ein echter Mord da im Tatort. Ja, nee, das ist ein Film, der ist gedreht mit Drehbuch. Und so ist es ja bei diesem Reality-Zeugs auch. Mit einem, ja, vielleicht 10, 20 Prozent Zufallseffekt, dass die Leute ein bisschen Spielraum haben und das dann noch, ja, ausschmücken können oder, oder was zusätzliches reinbringen können. Aber im Prinzip sind es alles Schauspieler. Naja. es sind halt
0: Laienschauspieler. Ja, und das ist ja genau der Vorteil. Mhm. Da sind so viele ja. Hohlbirnen dabei. Die liefern dir mhm. das perfekte Material. Ja, ja. Also du musst, ja. deswegen stimmt es vielleicht teilweise schon, du musst denen gar nicht ja, ja. alles schreiben, weil ja, ja. die liefern dir das automatisch. Das kannst du <lacht> dir gar nicht ausdenken wahrscheinlich. Mhm. Aber natürlich... In der Regie, jawohl, super. Ja, genau.
2: <lacht> und trotzdem... Total blöde Äußerungen, ja ja. ja, ja. Aber ich muss sagen, ja gut, andere... Reality-TV-Formate finde ich ja wirklich amüsant, auch zum Beispiel dieses Bauer sucht Frau, hat ja wirklich Kultstatus. Ja, ja. Das ist ja wirklich, ähm, das kann man ja wirklich auch mal angucken, es ist ja wirklich witzig. Ja, ja. Mai, wobei
0: da geht's mir Einmal. dann schon wieder fast mhm. so, weil das sind ja doch meistens sehr verschrobene Leute und dann zerrt man dann irgendeinen, weiß ich nicht, 40-jährigen Landwirt vor, wo es dann heißt, der hat in seinem ganzen Leben noch nie eine Frau geküsst oder so. Und dann denke ich mir mhm. mal so, mhm. Mai, klar, es ist wahrscheinlich sogar eine Chance für ihn, wirklich da jemanden kennenzulernen, aber ja, der muss sich schon auch sehr prostituieren und ob ihm die Tragweite dann immer bewusst ist, weiß ich auch nicht.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt, weil die am Land sind nicht so, wie 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 es auch zum Teil dargestellt werden. Hm. Die sind viel fortschrittlicher. Also klar gibt es bestimmt irgendwelche super hintere Winkel irgendwo im hintersten Äh <lacht> 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 oder oder in Kasachstan, keine Ahnung. Aber aber ja, ja, dass es dann wirklich so ist. Na egal, ich. das hat zumindest noch irgendwie so einen Charmeffekt. Hm. Ich finde es auch ganz lustig, es gibt irgendeine Serie, da ähm, da testen sie so so Imbissbuden. Das ist echt lustig. Da gehen so zwei so, ich glaube Rheinländer oder so, oder sind sind Norddeutsche und die testen Imbissbuden <lacht> und testen dann einfach wirklich so die niedrigste Form der Gastronomie, die es gibt. Aber trotzdem geht jeder gerne hin und die testen dann, wie sind die Pommes und dann ist das das finde ich echt charmant, weil dann kommen dann so diese Imbissbudenbesitzer oder diese ums Eck ja, so ähm, nicht eine Bude, sondern so fest eingebaut. Und da gibt es ja auch so Schaschlik-Ecke oder so schaschlik Corner Und dann kommen die da und zeigen auch ihre Spezialgerichte. Mhm. Ja, und das ist nett. Ich sag mal, ja, das ist unser Super XXL Schaschlik-Platte mit allem. <lacht> <lacht> ist sie irgendwie drei Meter groß
0: oder so. Und alles... Das finde ich toll. Ja, das mag ich sowas. Die Pommesbude, das ist ja der Ort, wo man den Umfang von seinem Hintern äh, erfahren kann, oder? Pommesbude, oh. Uh. Ja. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Entschuldigung, falls den ja, jemand kennt. Der ja, Der geht schon mehrfach. Ja, okay. Übernächstes Mal geht es dann wieder. Ja, okay. Geht klar. ja. ja.
2: Ich mache hier eine Strichliste, Pommesbude 5. Hm. So, okay. <lacht> aber
0: apropos Pommes, ja, äh, ich ja. kann nach wie apropos. vor... Ja, apropos. Pommes, <lacht> ich kann, kann, kann leider ja. nach wie vor keine machen. Mein Backofen ist immer noch kaputt. Also das ist noch nicht repariert. Das war zwar diese Woche ein netter Techniker da, aber der muss erst irgendwie noch die Unterhitze bestellen, weil die ist im Eimer. Und so lange kann ich halt hier im Backofen jetzt momentan nichts machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, heute bleibt die Küche kalt, oder wie? Ja, wobei das Lustige war, das muss ich kurz erzählen, ich habe da bei der Münchner Firma angerufen, dass die mir eben jemanden vorbeischicken und das war ein herrliches Telefonat, weil ich sage, oder er sagt, ja, wo wohnen Sie denn? Da sag sage ich, ja, in Giesing. Oh, ja, nee, oh, vom, hin. Ich, ja na, sagt so, oh, da im Osten, <lacht> da haben wir so viele Aufträge, da weiß ich gar nicht, wann ich Ihnen jemanden vorbeischicken kann. Da sage ich schon mal, ja gut, aber ich hoffe schon relativ mhm. bald. Mhm. Ja, mhm. ja, wo wo genau und so, ja, mh, da und da. Da sage ich so, ja, fünfter Stock ohne Aufzug. Ja, um Gottes Willen, ja, da wird sich der Techniker aber freuen. Da sage ich, ja gut, da kann ich ja nichts dafür, ich muss ja da auch jeden Tag hoch. Und dann sage ich so, ich sage Ihnen noch was, bei mir wird gerade die Straße vor der Tür aufgerissen, man kann nicht parken. Ja, das wird ja oh, immer Gott, besser. Das, will. das ist ja ein traumhafter Auftrag. Aber er hat dann auch schon nur noch gelacht. Also es war dann äh, nicht ganz nett, äh. aber das war ein, ein sehr nettes Telefonat. Und ja, mhm. er hat es dann geschafft, jemanden vorbeizuschicken. Und wie gesagt, der ist zuversichtlich und meint, er kann das äh, demnächst dann reparieren.
2: So eine ähnliche Situation hatte ich mit der ähm, ja, Assistentin unseres bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holecek. Mhm. Weil da bin ich gerade dabei, einen Termin zu machen, dass der Klaus zu uns äh, in, zu Scharivari kommt für eine Live-Sendungsstunde mit äh, Beantwortung der Fragen von Hörern. Mhm. Und bei der Terminfindung äh, kam es auch gerade dazu, dass sie sagt: Ja, wann hätten es denn gern, dass der Herr Minister zu Ihnen kommt? Da sage ich, ja, wissens wäre schon schön, wenn das bald wäre, weil momentan ist die Situation ja in Sachen Impfstoff etc. besonders interessant. Da sagt sie, Interessant ist wirklich ein schönes Wort, dass Sie dafür wählen. Mir fallen dafür ganz andere Adjektive eigentlich. Okay, alles klar. <lacht> ja, bei denen ja. staubt es natürlich im Karton. Na ja, jeden Tag Termine und so. Aber ja, ja. Also wir kriegen jetzt dann einen Termin. Er kommt wirklich und ähm, ich kann schon spoilern. Er wird am äh, 22 Montag den 22. bei uns im Sender sein in der Frühsendung bei Markus Pürzer. Und ähm, ja, eine Stunde lang äh, Hörerfragen beantworten. Schon eine Hausnummer, wenn unser bayerischer Gesundheitsminister zu uns
0: in den Sender kommt. Mhm. Ja, coole Sache. Ja, vielleicht bringt er ja ein paar Impfdosen mit, da hätte ich nichts dagegen. Das wäre auch cool, oder zumindest paar <lacht> Cola-Dosen, ja. ja. Ja, ich kenne ihn von früher
2: wirklich tatsächlich ähm, ähm, aus diversen äh, Seminaren, die wir zusammen gemacht haben, so, ja, hat er gesagt, gut, ich komme bei euch vorbei. Wen
0: kennst du nicht?
2: <lacht> ja, 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 das stimmt. Ich kenne viele, die kennen mich zwar nicht, aber ich kenne sie ja. <lacht> Also Eisenhofer, ich müsste jetzt dann auch zum Schluss kommen, ja. weil ich muss schon wieder für die Nachrichtenredaktion was arbeiten. Der Kollege Banerjee hat gerade hier eine E-Mail geschrieben und ich muss hier etwas zum Thema... Impfen machen, wen wundert's, ja, für unsere Nachrichten. Oh. So, ja, und das müsste ich jetzt kurz noch fertig machen. Ja. ja. Und so äh, ehe ich da in Zeitnot komme, möchte ich unsere doch wunderbare Unterredung jetzt doch mal äh, abbrechen.
0: <lacht> Nicht, dass du in die Bredouille noch kommst.
2: Ja, ja, eben. <lacht> äh, ja. ja, so ist es. <lacht> so ist es, ja.
0: Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Gibt es heute Garnelen? Äh, der Küchenplan steht noch nicht. Ich muss mir jetzt erstmal was zu essen zum Mittagessen jetzt machen, weil es ist ja gerade Mittag. Äh, aber die Herdplatte geht noch. Die geht Gott sei Dank noch, aber ich glaube, ich mache mir nur irgendwie ein Sandwich oder
1: irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Mal schauen, vielleicht, äh, vielleicht gehe ich zum Indel. Zum Händler. Und hol mir ein Händchen. Äh, äh, Händchen, äh, Händchen äh, Inder. Der Der ja, Chicken in there, very good, very very fresh. Yet, my friend. Yet, my friend. Uh, yes my friend. I with you. With I with you a night weekend. Yet, thank you, my friend. Thank you very much. Yet, and it's good to hear that the monkey get vaccinated. <laughs> yeah, very good. Yet, the monkey get vaccinated. I'm happy. I'm happy for the monkey. Yeah, very happy for the monkey and I'm not waiting that the elephant get a vaccination too. Yeah, that would be great for the elephant. I hope that the elephant will be vaccinated. But you do need very much of that vaccination. One liter. Yeah, the elephant is big. It's a big elephant. The elephant is very big. And had a, had a, a strong, strong skin. Yeah. Yeah. it hard to vaccinate. Yeah. <laughs> But The most important thing is that the timpan tea, it vaccinated. The timpan tea. The Timpan-Tee. Yeah, I have, timpan I have a lot of timpan for the timpan <laughs>
0: <laughs> <laughs> So, jetzt klang's besser, würzen immer <laughs> Mein Lieber, schönes Morgen. Mach's gut, Luxemburger. Für sich.